0: Ahí.
1: Muy bien, pues. Eh... Muy
0: bien. Buenos días a toda la audiencia. En la sesión de hoy de la plataforma de Formación Continuada abordaremos una, una temática pues, importante, pues, tanto por su prevalencia como sus consecuencias, que es la enfermedad vulvular, valvular cardíaca. Entonces, para ello, la doctora Marta Siches del Servicio de Cardiología y de la Hospital de Barcelona. Nos, nos acercará todo el tema de imagen, med, eh, sí, imagen cardíaca y las diferentes modalidades que nos permiten estudiar esta patología. Gracias,
1: Muchísimas Pero, gracias. Para... Muchas gracias por la invitación. Pasaré a compartir mi, mi pantalla y si la prueba no ha fallado tendríais que, que verlo todo bien. Bien, como os ha comentado, la enfermedad valvular es un problema de salud. Es una enfermedad muy ligada al envejecimiento y la población mundial está envejeciendo. Por tanto, la prevalencia de enfermedad valvular uh, está en aumento, está en franco aumento y es una enfermedad que, a pesar de que existe poca, uh, poco conocimiento en la población general y pocos programas, incluso dirigidos a detectarla de manera precoz, realmente eh, tiene una incidencia elevada y, además, conlleva un incremento de la mortalidad uh, que no se explica por el simple envejecimiento, sino que realmente estos pacientes se mueren más y esta mortalidad es, de, es debida a, a la presencia de enfermedad valvular. Las técnicas de imagen tienen un papel fundamental en el diagnóstico y en otros aspectos del manejo de la enfermedad valvular. Estos son uh, dos ejemplos de las guías de tratamiento tanto de la sociedad europea como de las sociedades americanas por ejemplo, del tratamiento, en este caso, de la estenosis aórtica. En cualquier enfermedad valvular, la imagen cardíaca tiene un papel eh, protagonista, ya no solo por el diagnóstico. Fijaros, fíjense que aquí, don, pues el diagnóstico de la estenosis aórtica se basa en parámetros derivados de la imagen cardíaca, concretamente de la ecocardiografía, donde hablamos de gradientes, de gradientes de presión, obtenidos a través de, de Doppler, de Eco -Doppler, o de hacer un cateterismo para mirar gradientes de presión, ya se se olvidó hace mucho tiempo, todo está basado en, en, en imagen cardíaca y también complementado con otros parámetros como la fracción dirección del ventrículo izquierdo o incluso uh, maniobras de provocación basadas en técnica de imagen como puede ser el eco, uh, con, el eco de estrés con, administrando uh, dobutamina. Por tanto, simplemente para resaltar que la imagen tiene un papel fundamental, que es el clásico que hemos conocido hasta ahora, en cuanto al diagnóstico de enfermedad valvular. Concomitantemente, en los últimos años hemos uh, presenciado un desarrollo increíble de diferentes dispositivos que nos sirven para tratar de manera mínimamente invasiva, en percutánea y, y con, un acceso, con un acceso percutáneo y de forma endovascular, muchas enfermedades valvulares. La más conocida, la famosa TAVI, que es la implante de una prótesis valvular en un paciente con estenosis valvular aórtica a través de un catéter. Pero existen muchísimos otros dispositivos. Ello nos ha permitido a tratar muchos pacientes que antes, por comorbilidad, por fragilidad, no podíamos tratar y ha aumentado muchísimo, por un lado, la presión, también, sobre los centros que realizan técnicas de imagen, porque todos estos procedimientos, como veremos, requieren de ellas para la planificación, para la selección de candidatos, para la realización de estas intervenciones y, por supuesto, para su seguimiento. Por tanto, el papel de la imagen cardíaca en la enfermedad valvular cardíaca ha pasado de lo que era inicialmente que nos permitía valorar la anatomía funcional y morfológica valvular, nos permitía cuantificar la disfunción de la válvula, ¿no? la, lo, lo estenótica que estaba o lo, la, la severidad de la insuficiencia, valvular nos permitía evaluar el impacto sobre eh, las cámaras cardíacas y sobre todo sobre el rendimiento cardíaco, sobre la función cardíaca de esa enfermedad valvular que eso es lo que nos servía para sentar las indicaciones de, del tratamiento, ¿no? porque estos parámetros se ha demostrado que tenían uh, un impacto pronóstico. ¿no? Sabemos pues, que a partir, por ejemplo, de la insuficiencia mitral, si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se reduce por debajo del 60%, sabemos que estos pacientes van peor y, por tanto, eso indica el punto de tratamiento de acuerdo a las guías de tratamiento de, de las diferentes sociedades científicas. Y finalmente, con este, con este desarrollo, ya empezó con la cirugía, pero ya con este desarrollo de todos los tratamientos percutáneos es, la, 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 es algo imprescindible y protagonista en todo lo que es la guía de la terapia, ¿no? tanto a nivel de cirugía por la indicación del, del momento de la cirugía y la guía durante la cirugía. ¿no? Todos los eh, quirófanos de cirugía cardíaca tienen ecotransofágico para monitorizar la función cardíaca durante la cirugía cardíaca y para comprobar, o sea, para planificar la terapia y para comprobar el resultado in situ. Pero también, como digo, durante todos los procedimientos de intervencionismo percutáneo que se han desarrollado durante los últimos años. Clásicamente lo que hacíamos era evaluar, como digo, la anatomía funcional ¿no? de, de las válvulas para confirmar el diagnóstico de sospecha que se producía a través del la, de la interrogatorio clínico y de la exploración física. Para ello la primera técnica de elección y actualmente sigue siendo la técnica de elección de, de primera línea diagnóstica es el ecocardiograma transtorácico o transofágico, eh, principalmente transtorácico y cuando para determinadas indicaciones utilizamos también el acceso transofágico y con esto pues la morfología, la morfología funcional sobre todo, nos gusta utilizar mucho esta palabra porque el corazón se mueve y hay que evaluarlo en movimiento y eso es todavía aún más en, en las válvulas, no estamos evaluando tamaño sino función y por tanto básico el movimiento y el, el, la sincronización con el electrocardiograma y a partir de ver la morfología, los movimientos de los velos uh, y, y la morfología como digo y podíamos determinar también uh, uh, los gradientes de presión de forma no invasiva y ya eliminando completamente los catéteres a partir de la aplicación de las diferentes fórmulas Doppler. Siempre digo que el momento, yo no viví ese momento, ya lo viví, ya lo viví que ya existía, pero realmente el momento en que se desarrolló el Doppler Color y un médico fue, era capaz de apretar un botón y que apareciera este flujo en color debió ser una auténtica revolución, ¿no? porque realmente poder ver de forma no invasiva los flujos intracardíacos y detectar cuándo había un flujo anómalo, simplemente porque veíamos este aliasing eh, y este, este patrón de mosaico ¿no? en el flujo color, realmente debió constituir una vamos alegría y revolución en el campo diagnóstico ¿no? y, y poder decir pues si este paciente tiene una comunicación interauricular o tiene una insuficiencia mitral, como es el caso, ¿eh? en, en el caso de este paciente. Por supuesto, el ecocardiograma también es la primera línea actualmente para evaluar las prótesis valvulares cardíacas. Esto es un ejemplo de una prótesis mecánica de doble midis con posición mitral, pero sin duda también a nivel del ecocardiograma el desarrollo posterior ha sido la implementación del ECO3D que nos permite ver imágenes muy bonitas, como las que espero que os parezcan uh, estas que os enseño, que es una válvula mitral visualizada desde la aurícula izquierda, una válvula mitral que tiene una patología degenerativa con un prolapso del velo posterior, que lo vemos con diferentes postprocesados de imagen tridimensional o una prótesis, pero ya no solo uh, nos permite ver imágenes bonitas, sino que realmente nos da información adicional, como luego detallaremos. Realmente hasta aquí la ecocardiografía, con todos sus desarrollos tecnológicos eh, acaecidos en las últimas décadas nos permite en la gran parte de los pacientes llegar al diagnóstico de confirmación de una enfermedad valvular, nos permite caracterizar eh, su anatomía funcional y nos permite evaluar eh, la repercusión hemodinámica de esta disfunción valvular sobre el, el rendimiento y la función cardíaca. Sin embargo, como ya hablábamos un poquito durante... Durante el coloquio estamos en el año 2022 y debido al desarrollo también de otras técnicas como el TAC cardíaco, la resonancia cardíaca uh, y al desarrollo también de, de estas técnicas uh, endovasculares de tratamiento percutáneo. Hay que, hay que hablar actualmente en el enfoque de las enfermedades uh, valvulares y en todas las enfermedades cardíacas de que realmente la imagen cardíaca es multimodal, o sea, aunque utilicemos el ecocardiograma como primera línea de diagnóstica utilizamos rutinariamente el TAC y la resonancia cardíaca principalmente, el PET lo dejamos simplemente uh, como hablábamos en el coloquio para, para descartar o uh, para evaluar en la evaluación de, de las sospechas de, de endocarditis principalmente endocarditis sobre prótesis Valvulares. Pero realmente en el, nuestro día a día, en, en, en lo que es la evaluación y el manejo del enfermo con enfermedad eh, valvular cardíaca, la imagen es multimodal. Y con esta multimodalidad lo que pretendemos realmente es contestar a preguntas básicamente ya no solo de si hay valvulopatía o no hay valvulopatía, esto es un, un artículo centrado en la insuficiencia mitral pero aplica a cualquier enfermedad valvular realmente nosotros ya no solo vamos al diagnóstico de hay insuficiencia mitral o no sino que vamos más allá precisamente cuál es el, la severidad, por supuesto, cuál es el mecanismo que produce esa, esa enfermedad valvular, porque hay diferentes causas de enfermedades valvulares, diferentes mecanismos y eso determina el tratamiento que vamos a hacer y cuáles son las consecuencias hemodinámicas uh, sobre la función cardíaca, porque eso nos va a determinar el momento de la intervención sobre esa enfermedad valvular. Y como digo, esto lo podemos hacer gracias al desarrollo de las técnicas de imágenes, incluyendo la ecocardiografía, el TAC y la resonancia, que nos permite ser realmente precisos en el diagnóstico y poder escoger la mejor terapia para ese paciente y en el mejor momento. Y eso lo podemos hacer porque tenemos disponibilidad de un amplio abanico de tratamientos. Y estos tratamientos no son uh, un tratamiento para cualquier paciente. Esto no va de, de quitar la válvula y poner una prótesis. A día de hoy podemos reparar las prótesis, las podemos reparar de maneras diferentes, las podemos hacer con accesos abiertos, accesos cerrados. Tenemos multitud de, de, de opciones. Y ahí se añade... Uh, el siguiente paso donde realmente la imagen cardíaca ha supuesto la revolución que ha permitido ese tratamiento intervencionista de mínimo acceso. ¿no? Pasamos del diagnóstico que ya lo hemos comentado, no solo la severidad, también el, el, el mecanismo, el impacto hemodinámico, etcétera, sino ya uh, en la intervención, no solo determinando el momento de la intervención y el tipo de la intervención que debe hacerse sobre esa enfermedad valvular, sino también guiando en algunos casos, ayudando a, a desarrollar ese, a implementar ese tratamiento. Y por supuesto, para el seguimiento de estos pacientes. Porque como siempre explico a estos pacientes, nosotros no curamos enfermedad, la enfermedad valvular. La cambiamos. Cambiamos una que tiene muy mal pronóstico, que es una enfermedad valvular grave, por algo que permite llevar una vida absolutamente normal, incluso en algunos casos tiene una expectativa de vida absolutamente normal, pero el enfermo sigue siendo portador de un dispositivo de reparación o de una prótesis y eso conlleva un riesgo uh, aumentado pues, de infección o de alguna otra complicación y por tanto requiere un seguimiento cardiológico, por eso es importante decirle a estos pacientes que no les estamos curando la enfermedad, les estamos cambiando su pronóstico vital pero ellos deben seguir siguiendo controles cardiológicos. En cuanto a la cuantificación de esta disfunción valvular, han habido importantes desarrollos en los últimos años, principalmente en ecocardiografía, utilizando ecocardiografía tridimensional, que nos permite ver el, la, la morfología tridimensional de, de los flujos regurgitantes y de las válvulas estenóticas. pero también hay importantes avances, y esto sí que pensamos que en el futuro será una técnica mmm, ...confirmatoria de diagnóstico, ya lo es para casos de duda, pero pensamos que en el futuro será probablemente la técnica de elección, que es la resonancia y la cuantificación de flujos uh, mediante, mediante resonancia por secuencias de, de, de fase y también con el 4D-Flow. ¿no? Realmente ya hay algún trabajo, alguna evidencia que muestra un mayor valor pronóstico uh, de la cuantificación de la insuficiencia mitral, como es este trabajo, y también de la insuficiencia aórtica, con resonancia, con una concordancia no siempre buena con el ecocardiograma, pero concretamente en este estudio, que estaba centrado en pacientes con insuficiencia mitral, Ah, realmente el, el valor pronóstico en cuanto a detección de disfunción ventricular que sabemos que es el parámetro que determina el pronóstico en estos pacientes tenía mayor precisión uh, la resonancia. Falta más evidencia, pero pensamos que en un futuro, particularmente con estas técnicas que aparte de ser espectaculares desde el punto de vista iconográfico, pensamos que van a, a ser útiles para cuantificar estos flujos por su mayor resolución temporal, que es el principal factor limitante de la resonancia a la hora de cuantificar flujos cardíacos que siempre van más rápidos que lo que pueden los magnetos actuales ¿eh? pero que esperamos que en el futuro esto quede resuelto Hemos avanzado muchísimo también gracias al eco tridimensional y a la mejora de los sistemas de ecocardiografía debido a, su alta, a la mejora en su resolución temporal, en lo que es la cuantificación, como ya he dicho, pero también en entender qué le ocurre a la válvula y en entender cuáles son los mecanismos que llevan a esa disfunción valvular. Especialmente importante cuando nos planteamos técnicas de reparación sobre la válvula, sobre la válvula mitral y la válvula aórtica y ahora también la tricúspide, ¿no? donde realmente podemos ver muchísimo mejor cosas que tienen un impacto luego en el tratamiento muy específicas como es el ancho de un prolapso, ¿no? aquí estamos ante dos pacientes con un prolapso del velo posterior, antes hubiéramos dicho paciente con insuficiencia mitral pues no, ahora decimos es un paciente con una insuficiencia mitral por un prolapso del velo posterior que abarca el segmento medio del velo posterior en toda su extensión como es este caso o en un margen central como es este otro y esto aunque suene muy académico y muy hasta podríamos decir repelente tiene implicaciones para la técnica quirúrgica que va a aplicar el cirujano o para la técnica intervencionista. ¿Por qué? Porque aquí el cirujano tendrá que resecar tejido, aquí posiblemente colocando una cuerda artificial tendrá suficiente. Y todo eso el cirujano lo puede valorar en sitio, pero con el corazón parado. Y nosotros le damos la información en, en, en dinámico ¿no? y eso muchas veces aumenta la precisión y la mejora de los resultados. Y como esto, pues la evaluación de las comisuras o la evaluación de cómo es la forma del, del orificio regurgitante. Son detalles que antes no teníamos porque tampoco teníamos la necesidad porque el tratamiento era sustituir con una prótesis y punto. Hoy en día esto nos ha abierto todo el campo de la reparación el poder entender mejor la enfermedad valvular y eso mismo hacemos con otras técnicas de imagen como es el TAC que nos permite contestar a preguntas que con el eco son difíciles. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del anillo ¿no? de las válvulas? ¿no? El tamaño del anillo mitral en este caso o el aórtico o el tricúspide. Eso con ecocardiografía Podemos verlo, pero es que se ve mucho mejor y es mucho más preciso con TAC. Podemos ver también el remodelado del ventrículo izquierdo, podemos verlo con ECO3D, sí, pero es que se ve mejor con TAC o con resonancia. Entonces, lo que intentamos es combinar la respuesta que me, o sea, la, la mejor respuesta con cada técnica de imagen uh, para, cada pregunta, para cada pregunta clínica, ¿no? Uh, en ese sentido, por ejemplo, la, la visualización del calcio no tiene rival con las técnicas radiológicas. El TAC es la técnica de elección para evaluar el calcio. En general, el calcio siempre es el enemigo de cualquier tratamiento de reparación valvular, ya sea percutáneo o, o quirúrgico, y nos interesa muchísimo... Uh, saber dónde está el calcio y cuánto calcio hay. También tiene implicaciones diagnósticas como en la estenosis aórtica. Hay una correlación entre el tamaño, entre la cantidad de calcio valvular aórtico y la severidad de la estenosis aórtica. Y todas estas cosas son herramientas que utilizamos para confirmar diagnósticos uh, de estenosis aórtica que con eco no han quedado claros, o para planificar y uh, tratamientos de reparación valvular. También importante el uh, papel del TAC en evaluar el... el la implicación de los cables de marcapasos o de desfibriladores, también cada vez más frecuentes por el envejecimiento de la población, en la interferencia o en el potencial de interferencia del movimiento de los velos en la válvula tricúspide y su potencial papel en la génesis de disfunción valvular tricúspide, pero también a la hora de, si queremos hacer un tratamiento de intervencionismo percutáneo sobre la válvula tricúspide, a la hora de poder ver este cable si nos va a interferir en el tratamiento, etcétera. Por tanto, para cada pregunta clínica, una técnica de imagen. ¿no? El tercer punto que aportan las técnicas de imagen, principalmente ecocardiografía como primera línea diagnóstica, es la repercusión hemodinámica sobre la función cardíaca de la valvulopatía. ¿no? Por tanto, sabemos que estos son parámetros pronósticos que son los que asientan las indicaciones de intervención, fracción de eyección, tamaño del ventrículo izquierdo, presencia de presión hipertensión pulmonar y función ventricular derecha. Básicamente, toda la evidencia viene de trabajos realizados con ecocardiografía, pero también a nivel de ecocardiografía se han hecho desarrollos como el ECO 3D que actualmente ya podemos realizar con la misma sonda que estamos haciendo el ECO 2D ahora sí que ya es apretar un botón y te sale el corazón en 3D y a partir de ahí algoritmos semiautomáticos que nos permiten cuantificar a partir de ECO 3D y de forma más precisa los volúmenes ventriculares tanto el ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda está en una imagen muy similar a la que vemos con la resonancia ¿no? con, con, con cortes multiplanares o también la cuantificación de los volúmenes y de la función del ventrículo derecho. Todo esto son herramientas que se han ido desarrollando y que nos han permitido mejorar nuestra precisión diagnóstica, igual que la aplicación de algunas técnicas de imagen, como decíamos al principio, en la, en la evaluación de la estenosa aórtica o en otras valvulopatías, como la aplicación de las técnicas de imagen para evaluar la respuesta a maniobras de provocación. Ejercicio o fármacos estresores que nos permiten evaluar la reserva contractil del ventrículo izquierdo y que es una información más que tenemos a la hora de decidir intervención o de evaluar el riesgo de esa determinada intervención valvular. También a nivel de ecocardiografía, técnicas que se han desarrollado para mejorar la determinación de la función ventricular, como es todo el análisis de las velocidades de deformación del miocardio ya no solo somos capaces de ver velocidades del pulso sanguíneo ¿no? con Doppler, sino que el Doppler ya puede aplicarse con una resolución temporal suficiente para calcular con qué velocidad se deforma el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y las aurículas y eso también ha demostrado tener, es lo que llamamos strain longitudinal global strain, eh, longitudinal strain y eso también ha demostrado tener un valor adicional en, eh, la, en, el, valor, en el pronóstico de estos pacientes con enfermedad valvular, concretamente en la insuficiencia órtica y en la insuficiencia mitral. Pero sin duda, sin duda, la técnica GOL estándar y nuestra referencia para evaluar la función del ventrículo izquierdo a nivel de volumetría y en especial del ventrículo derecho es la resonancia cardíaca. ¿Por qué en especial del ventrículo derecho? Pues por su configuración peculiar tridimensional con una cámara de entrada y una cámara de salida que no están en el mismo plano y que hace más difícil las asunciones geométricas que utilizamos para calcular la función ventricular izquierda. Es cierto que con Eco3D vamos eh, mejorando estas limitaciones, pero sin duda se ve muchísimo mejor el borde endocárdico y la movilidad del ventrículo derecho con resonancia y por tanto no nos peleamos en decir que una es mejor que la otra, simplemente hacemos una resonancia a los pacientes para evaluar la función ventricular, en especial derecha y en los casos que tenemos dudas también la izquierda. La otra gran ventaja que nos da la resonancia es la caracterización tisular, aparte de los volúmenes y la función basada en volumetría de la aurícula y de los ventrículos, es la detección tanto de cicatriz, que tiene un valor pronóstico importante en patologías como la estenosis aórtica, y en un campo más aún académico y en desarrollo, la fibrosis intersticial, como también factor pronóstico en enfermedades como la insuficiencia mitral o en la, en la evaluación de la, de la función ventricular derecha. Como digo, todavía con menos evidencia, pero en continuo desarrollo. Y finalmente, como comentaba, y quizás el, el, el campo menos conocido a nivel de la radiología, porque lo, lo, se, se vive quizás menos, pero en la parte de planificación se está, se está sumiendo y se está sufriendo mucho por la gran avalancha de, de solicitudes que hay, es todo el tema de la planificación y de la guía del intervencionismo percutáneo. Por supuesto, la ecocardiografía transesofágica es nuevamente la primera línea a nivel de planificación, de selección de pacientes y sobre todo, sobre todo de guía durante el procedimiento, básicamente porque tiene ruedas y podemos llevar tranquilamente el ecocardiograma el ecocardiógrafo a la sala de intervencionismo y podemos, gracias al desarrollo del ECO3D, podemos guiar uh, perfectamente todos estos procedimientos. ¿Por qué? Porque básicamente nos permite ver algo que era imposible con ECO2D, que es la punta del catéter. Con lo cual podemos estar siempre haciendo de vigilantes, ¿no? Vigilantes del catéter uh, para que el, el, el cardiólogo intervencionista realmente lo coloque donde tiene que estar y no donde tiene que estar, aparte de poder detectar uh, si hubiera alguna complicación de, de manera precoz. De hecho, lo de guiar los procedimientos lo hacemos ya desde hace muchísimos años con el desarrollo del eco transofágico intraoperatorio en el quirófano de cirugía cardíaca. Ahora tenemos simplemente métodos más fáciles como el eco. 3D que nos permite evaluar tres planos simultáneamente, pero como digo, la evaluación, la vista de los catéteres nos ha permitido guiar de forma segura, evitando complicaciones y siendo muy precisos, porque eh, con intervención isopercutánea a lo mejor queremos hacer un, una punción transeptal, como la que veis, uh, como la que se ve aquí en esta imagen, donde vemos un catéter atravesando el septum interauricular, esto es la aurícula izquierda, esto es la aurícula derecha, la cava superior está aquí y donde vemos que un catéter está atravesando el, el, el septum interauricular para acceder al corazón izquierdo Realmente esto es una técnica que antes hacíamos sin ningún tipo de guía de imagen, pero uh, la punción caía donde caía. A veces en manos poco expertas en la horta. ¿no? Eso es lo que queremos evitar sin duda, pero es que ahora necesitamos ser más precisos. Necesitamos que esta punción además sea muy alta, muy posterior, para que el catéter dentro de la aurícula tenga maniobrabilidad y eso solo se puede hacer con una guía adecuada ¿no? y realmente nos permite tener imágenes de precisión como esta que es una visión desde la aurícula izquierda donde vemos cómo atraviesa la punción, uh, atraviesa hacia la aurícula izquierda o podemos tener la punta del catéter y tener la orientación espacial dentro de la aurícula izquierda. ¿no? Todas estas imágenes eran impensables hace 15 años, las tenemos en tiempo real y con los pacientes intubados y, y sedados poner un transofágico a día de hoy es algo muy muy sencillo, nos permite guiar procedimientos pues, como este, que es el cierre la oclusión de una orejuela izquierda para como alternativa al tratamiento anticoagulante en pacientes con, con, con síndrome Esto es el dispositivo que se implanta. Aquí podéis ver el catéter dentro de la orejuela izquierda y aquí el dispositivo implantado. Lo que hacemos es, compro... aparte de guiar, comprobamos que no haya complicaciones, concretamente la compresión de la arteria circunfleja, que es lo que señala la flecha, y vamos evaluando, pero también en la planificación. estos son reconstrucciones multiplanares a partir de un eco 3D, donde podemos cortar la orejuela izquierda, en este caso por donde queramos, para tener el diámetro máximo, poder planificar qué tamaño de dispositivo ponemos. ¿no? Pues todo lo que se pueda hacer Uh, offline, actualmente ya lo podemos hacer online a la cabecera del paciente con ecocardiografía uh, 3D y nos permite guiar pues, procedimientos como estos de reparación valvular mitral, implantando un dispositivo de CLIP, lo que hacemos es entrar en el ventrículo izquierdo, agarrar los velos mitrales, como veis aquí, que se apoyan sobre, sobre estos eh, brazos y que luego se cierran y quedan como una grapa sobre, sobre la válvula mitral. Esto es ecotransofágico, aquí veis esta grapa, aquí la veréis mejor y nos permite, vamos a, ayudando al intervencionista a orientar esta, esta grapita cómo tiene que quedar para poder... Eh, cerrar de manera efectiva y sin producir una estenosis la válvula mitral y tratar así la insuficiencia mitral. Por tanto, como veis, somos auténticamente los ojos, porque los velos, que es lo que necesitan ver ellos, no los ven con angiografía, que es la guía habitual que tienen ellos, el rayo X, donde ven los catéteres muy bien y todas las estructuras metálicas, pero, y ven las estructuras vasculares mediante inyección de contraste con angiografía pero todo lo que es la estructura del velo de la válvula ellos no la ven y nos necesitan al, al ecocardiograma para poder ver estas, eh, estas, estas eh, estructuras. Muy importante como decía la guía del catéter, esto es un procedimiento, esto es una visión desde la aurícula izquierda de una prótesis mitral, eh, valvular mitral, aquí veis el anillo de sutura y aquí están los dos discos y aquí lo que vamos es a cerrar una fuga periprotesica que está situada aquí, Aquí somos totalmente la guía porque le decimos no, tu guía, o sea el catéter lo has metido por dentro de la válvula, ahí no puede poner el dispositivo porque ocluiría el funcionamiento normal de la prótesis y nosotros le hemos de guiar que realmente vaya aquí, que es donde está ahora la guía. Por tanto, es un ejemplo más de que todos estos... Uh, procedimientos percutáneos y endovasculares sin la guía ecocardiográfica serían imposibles. Y esta guía ecocardiográfica también cada vez es más sencilla. Esto es el, el tamaño del, del, de la transductor actual de transofágico. Estas son las nuevas sondas micro, que ya tienen algunas de ellas, uh, todas tienen capacidad de 2D, Doppler, to, todas las capacidades, excepto aún de 3D, pero ya empiezan a ver los primeros prototipos. Por tanto, sin duda, también primera línea la ecografía transofágica para guiar estos procedimientos, pero también imprescindible el TAC, el TAC... Uh, Multicorte, evidentemente, para planificar todos los intervencionismos valvulares, especialmente todas las prótesis transcatéter. Tenemos las aórticas, las TAVI, que todo el mundo las conoce y que ya actualmente casi ya las hacemos con mucha planificación con TAC, es imprescindible, pero en el, durante el procedimiento casi ya sin guía ecocardiográfica, simplemente con la angio. Pero tenemos ya en desarrollo y ya se están empezando a implantar las prótesis transcatéter sobre la válvula mitral y sobre la válvula tricúspide. Sobre la válvula mitral, sobre ambas dos, imprescindible la planificación con TAC. En concreto en la válvula mitral muy importante para estimar cómo va a quedar el tracto de salida al ventrículo izquierdo, para ver las calcificaciones que pueda haber que puedan interferir en el desarrollo y también en la válvula tricúspide para ver la trayectoria de los catéteres cuando entramos en la aurícula derecha y para ver el tamaño anular, cómo va a quedar el dispositivo ahí. Siguiente paso, la combinación de multimodalidad en el campo operatorio, ¿eh? en el campo intervencionista. Tenemos ya dispositivos de fusión entre eco eh, y angio. Eh, esto es un sistema desarrollado por Philips, donde superpone la imagen de eco transofágico durante el procedimiento con la imagen de angio. Tenemos ya este ya hace más años la fusión del TAC con el angio, sobre todo para procedimientos intervencionistas sobre la aorta y tenemos actualmente también ya uh, disponible la fusión de imagen de TAC con ecocardiografía con, uh, con, como ayuda también a todo lo que es el implante de válvulas percutáneas y actualmente en pleno desarrollo. Por tanto, y para terminar, la imagen es multimodal uh, en la evaluación de las enfermedades valvulares. Esto es para la insuficiencia mitral, para la insuficiencia tricúspide, pero aplica también a la insuficiencia aórtica y a las estenosis valvulares, aórticas uh, y mitral. Y realmente aquí es la diapositiva que me gusta en el sentido de qué queremos saber ¿no? y qué, para qué utilizamos cada técnica. ¿no? Eco, ya sea transtorácico, transofágico, Primera línea en la cuantificación, en entender qué le ocurre a la válvula y cuáles son los mecanismos que llevan a esa disfunción, el evaluar los velos y todo el aparato subvalvular, también para lo que es la evaluación, al menos como primera línea, de la función cardíaca y del tamaño de las cavidades cardíacas y imprescindible en la guía de estas intervenciones, como digo, ya sea en el campo operatorio, en el quirófano, como en todo el campo percutáneo. El TAC eh, cardíaco, básico para evaluar todo lo que es calcificación valvular, que es nuestro gran enemigo. Tamaño del anillo, muy importante para planificación y para todos los procedimientos de prótesis, transcatéter y también reparación, sobre todo eh, los dispositivos dirigidos a, a hacer anuloplastias percutáneas también cada vez entrando con fuerza en lo que es la guía del, del procedimiento con imagen de fusión y finalmente la resonancia para la guía todavía no, ah, supongo que llegaremos a tener res, aparatos de resonancia en el quirófano pero a día de hoy sin duda cuantificación de todo lo que es la función uh, cardíaca, tamaño de cavidades, función basada en volumetría y muy importante caracterización tisular en cuanto a fibrosis, en cuanto a calcio sin duda como sabéis mucho mejor el, el TAC y también yo diría que a día de hoy ya en casos de duda ya lo aplicamos y que también tiene campo de mejora y de desarrollo en la cuantificación de las lesiones, de las insuficiencias valvulares sobre todo, ¿eh? que es donde a veces el ecodopler no, se nos queda un poquito corto. Y este sería el, el resumen de lo que utilizamos a día, a día de hoy con las diferentes modalidades de imagen. Muchísimas gracias a todos por pues vuestra atención y si hay alguna pregunta, pues encantada de, de, de responderla. Voy a dejar de compartir la pantalla, si os parece.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Marta, por tu excelente presentación. Realmente ha sido una actualización, un up-to-date, ¿no? Extenso de todo lo que es la imagen cardíaca aplicada a la enfermedad valvular cardíaca. Entonces pasamos a ver a, a, a plantearte las preguntas que hay en la audiencia. Hay una batería de preguntas de salva, algunas de ellas ya... ...características de esta plataforma de información continuada. Las dos primeras que las, las sumo... Tienen, ...tienen que ver con el, con el informe radiológico que hay que hacer... ...el informe de las pruebas de imagen. Por un lado, si este informe... ...el informe de las de técnicas de imagen en la enfermedad de color cardíaca... ...ha de ser estructurado o puede ser de estilo libre... ...y si, una vez contestado esto, el contenido tiene que ser cualitativo o debe incluir la evaluación de ciertos parámetros cuantitativos.
1: Bien, uh, yo, yo siempre defiendo la sistemática de estudio, la adquisición de, de las imágenes y la sistemática en el, la descripción y de, la interpretación de las imágenes. Porque esto, esto no es dos más dos, son cuatro. ¿no? Esto es una enfermedad compleja en la que influyen varias cosas y, como no tengamos un esquema mental, la probabilidad de que realmente nos dejemos algo es, es elevadísima. Por tanto, mi respuesta a esta pregunta es claramente que sí. Evidentemente no puede ser exacto, ¿no? pero hay cuatro preguntas. O sea, cuando yo evalúo un enfermo valvular, tengo que ser capaz de definir la severidad de la disfunción valvular, el impacto hemodinámico que eso tiene sobre la función cardíaca, el mecanismo que produce esa disfunción valvular y cuantificar sin duda esa severidad de la, de la disfunción valvular cuantificar el impacto hemodinámico porque eso, en nuestro caso, las enfermedades valvulares, determina el pronóstico y determina la intervención. Por tanto, un informe de una insuficiencia mitral sin datos cuantitativos como son los tamaños del ventrículo, la función ventricular, es un informe definitivamente incompleto. ¿eh? Porque eso es lo que utilizamos desde el punto de vista clínico para decidir si ese paciente se tiene que intervenir. No. Por tanto, en resumen, sí el reporte estructurado, sí o sistematizado, contestando estas preguntas que comentaba, y sí la cuantificación.
0: Perfecto. Eh, Dada la complejidad bueno, de esta enfermedad tiene hay muchas, ¿no? ¿tú crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrán ayudar al manejo de los pacientes con estas enfermedades? Yo
1: creo... Yo creo que también que los, o sea, que los algoritmos de inteligencia artificial ya nos están ayudando de hecho, ¿no? ya estamos utilizando al menos en ECO herramientas de cuantificación automatizada ¿no? ya te reconoce el espectro de Doppler, ya te lo cuantifica, ya no hay que trazar, ¿no? o sea, todo esto va acelerando el proceso de adquisición y cuantificación ¿no? y todos los algoritmos en cuanto a adquisición de imagen, en cuanto a interpretación, también pienso que pueden ser útiles pero hay que darles la utilidad que tienen no, yo creo que uh, igual sí que llegamos, ¿eh? pero yo eso sí que no sé si lo veré. ¿no? Al diagnóstico preciso, tal, y, el, y si aquí el, el prolapso es más ancho o más estrecho. Yo creo que eso igual llega, ¿eh? pero yo no sé si lo veré. Lo que seguro que veré es hay valvulopatía o no hay valvulopatía. Eso, seguro. Y para programas de screening que son bastante necesarios y tal, uh, creo que sin duda mm, ayudarán. Seguro, seguro.
0: Perfecto. Una cuestión bastante concreta referente a las calificaciones. ¿Las clasificaciones son un reto en la evaluación de la enfermedad valvular? Si es así, ¿cómo se supera este reto en el día a día?
1: Bueno, más que reto en el, reto en el diagnóstico, algún día pueden ser reto, porque te hacen, sobre todo con eco, porque te hace, te hace sombra acústica. ¿Vale? Y eso a veces puede ser un problema, pero el problema principal en cuanto a sombras acústicas son las prótesis valvulares y los dispositivos protésicos. Uh, son un reto para el tratamiento, para eso sí que son un tratamiento, hay un, un reto, ¿no? o sea, porque realmente dificultan todo lo que es cualquier uh, terapia reparadora. Y sabemos ya hace mucho tiempo que es mejor reparar una válvula que sustituirla por una prótesis, ¿no? da bastantes menos problemas en el seguimiento. Entonces, para, para lo que es la reparación sí que es un reto. ¿eh? Yo siempre espero, tampoco creo que lo vea, pero supongo que en el futuro seremos capaces de tener eso que me piden los pacientes: que es doctora, no existe el calgonit, ¿no? De la válvula, ¿no? El, el, ese todavía no lo tenemos, no, no. Pero eso yo creo que, que es donde si en un futuro llegamos, ¿no? Realmente que no haga falta la intervención, que podamos, porque, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de estenosis aórtica, el 90% de la enfermedad eh, de, la, de la estenosis aórtica es debido a un problema de, de estenosis aórtica. Degenerativa y calcifica. calcifica ¿no? O sea, la válvula órtica se calcifica y se queda estenótica. Eso es el problema número uno en la válvula órtica. En la válvula mitral, la calcificación no es tan importante. En algunos subgrupos de pacientes, como los renales, los, las diálisis, ahí sí que hay un problema grave de calcificación pero realmente nos iría, lo que nos iría bien es tener ese calgonit que desde luego está muy lejos de aparecer. Pero donde, donde supone un reto principal es en la, en, en la capacidad de poder tratar, ¿no? de poder reparar sobre todo. El diagnóstico, alguna vez te encuentras un paciente que tiene mucha sombra acústica, pero no suele ser tanto. ¿eh?
0: Perfecto, muy bien. Dado que has comentado los avances tecnológicos en la imagen cardíaca... ¿Tú crees que se deberían incorporar a nuestros equipos ingenieros que nos ayuden a su integración y optimización?
1: Segurísimo. Yo hace 20 años que trabajo con ingenieros. Creo que, que o sea, son imprescindibles, primero porque ahí hay mucho desarrollo tecnológico, mucha informática, que a veces eh, el sector sanitario vamos un poco más perdidos. Creo que ellos pueden ayudar muchísimo a la optimización, y luego todo lo que es el posprocesado de imagen, ¿no? Y si estamos hablando de inteligencia artificial, o sea, es que, es que al final estamos procesando un montón de datos, ¿no? Y resulta que ellos son mucho más rápidos que nosotros en procesar. bueno, ellos no, sus herramientas, <risa> pueden desarrollar herramientas que sean mucho más rápido y que lo hagan de forma mucho más automatizada. Seguramente, si la máquina compite contigo, que llevas mucho tiempo haciendo de radiólogo, pues seguramente a la máquina le costará ganarte, ¿no? Pero en cuanto a aprendizaje, en cuanto a mejorar productividad, duda que estas herramientas, como comentábamos antes, son útiles y, y a ellos los necesitamos. ¿no? Y, y, y ha cogido tal nivel de sofisticación esto, que es imposible que una única disciplina y una única sí, una única especialidad uh, lo pueda abordar. Esto es multidisciplinar, multiespecialidad, ya no solo son radiólogos y cardiólogos, sino ingenieros y, y todo el que se apunte, vamos, <ríe> y que aporte valor. ¿no?
0: Es perfecto. Hay una última cuestión si es sobre si recomiendas el uso amplio del contraste en la ecocardiografía.
1: Bueno, el contraste en ecocardiografía, al menos si sí, en ecocardiografía, en ecografía cardíaca, eh, bueno, fue una cosa que apareció pues, como si fuera el botón del doppler color, ¿no? que nos iba a salvar la vida, y ahí se quedó un poquito. ¿eh? Realmente fue un poco la esperanza de poder ver la perfusión miocárdica, que es algo que faltaba un poco en el eco, ¿no? Y, bueno, realmente para esto, excepto algunas experiencias unicéntricas muy, muy, muy subespecializadas, con mucho soporte de ingeniero que ha conseguido verlo de manera más o menos rutinaria, el resto pues es difícil. Donde sí que ha demostrado que funciona bien el contraste es en dos aspectos. Uno, en la detección de comunicaciones uh, anómalas, ¿no? En Schoens, ¿eh? ya sea intra o extracardíacos, para el diagnóstico... Uh, de esto, pues tanto el suero agitado como el contraste micro de microburbujas, el transpulmonar, han demostrado que pueden ser útiles y sobre todo, sobre todo, pues para lo que más lo utilizamos es para la visualización de, de cavidades, ¿eh? para el resaltar, resaltar el borde endocárdico. Claro, ¿qué pasa? Que también esto ha coincidido, o sea, lo mejor del contraste, de, del eco de contraste es que... Eh, hizo que se desarrollara la segunda imagen de segundo armónico. Entonces, claro, con el segundo armónico vemos mucho mejor el endocardio. ¿no? Eso fue el mejor valor añadido de, del desarrollo del eco de contraste. Y entonces, claro, como ha mejorado también mucho la visualización endocárdica nativa sin contraste, yo tengo que decir que en centros donde hay máquinas de To date, ¿no? de máquinas actualizadas la utilización de contrastes baja es baja, ¿eh? es baja. Uh, mejora el rendimiento diagnóstico en el eco de estrés en situaciones difíciles en ventanas difíciles sin dudas no uh, y, y bueno para ver para ver comunicaciones no pues en patología de aorta o en patología congénita sí pero, pero bueno aplicación limitada en nuestro caso
0: perfecto una pregunta de Miguel, Miguel Rienda. Dice que, te, aparte de felicitarte por tu presentación, eh, nos plantea que la tendencia habitual, que no es la de su experiencia, es la de la realización de un informe conjunto radiólogo-cardiólogo. Entonces, en este sentido, ¿cómo verías la integración del radiólogo dentro de la de imagen cardíaca en un servicio de cardiología para un futuro?
1: Pues yo la veo estupendamente y hace, hace, hace 20, años, 20 años que estamos trabajando así, ¿no? Realmente, bueno, costó un poco al principio, ¿no?, evidentemente, pero actualmente y, 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 y salva Pedraza es, la, es, la, es, la, es la, el, el copartner de esta, de esta simbiosis, ¿no? Tenemos un equipo de cinco personas, dedicadas a, de cinco facultativos, dedicados a imagen cardíaca, Uh, dos son radiólogos y tres en este momento son cardiólogos y trabajan de manera totalmente integrada. En una fase inicial firmaban conjuntamente el, el informe, pero ahora ya han pasado a la siguiente fase y es que cada día está uno y entonces un día lo informa un radiólogo y un día lo forma un cardiólogo, pero trabajan de manera simultánea y, y conjunta. ¿eh? O sea, yo, yo es que no es que la vea bien, es que la veo imprescindible. La veo imprescindible porque esto es como combinar, esto es como la eterna discusión de qué es mejor, la resonancia o el eco. No, es que, es que son, son complementarias, o sea, y, y ya está, ¿no? O sea, cada uno aporta lo suyo. O sea, es evidente que se ve mucho mejor la resonancia, pero es que no le puedo hacer resonancia a todo el mundo. Y de momento la resonancia no tiene ruedas y no es así de chiquitina y le falta un poco para eso, ¿no? Entonces, bueno, es de aprovechar lo bueno de cada cosa ¿no? y de cada casa. Entonces, creo que el radiólogo puede aportar muchísimo, ya por supuesto toda la patología extracardíaca, eso por supuesto, pero creo que sus conocimientos de, de radiología general y en estas técnicas más radiológicas como son la RESO y el TAC Pueden, pueden eh, aportar muchísimo y creo que el cardiólogo conoce muy bien la fisiología cardíaca. Y ahí, ahí lo que nos falta, y que tenemos una asignatura pendiente que ya la estamos, ya la trabajaremos con Salva, a mí me encantaría que los radiólogos rotaran también por ecocardiografía, porque realmente ahí ven mucho la fisiología. Y eso es una ventaja que tienen los cardiólogos que se dedican a RESO y ATAC, que ellos tienen muy dominada la ecocardiografía. ¿no? Y entonces les falta la parte radiológica, es evidente, pero estaría también muy bien que los radiólogos dieran ecocardiografía, porque la fisiología cardiovascular se, está hoy en día en el laboratorio de, de ecocardiografía. ¿no? no sé si me Perfecto. he explicado ¿eh? con esto último. ¿no?
0: <risa> yo creo que es eh, perfectamente, se te perfectamente. Yo creo que has marcado una dirección hacia la que se puede trabajar. Entonces, yo ahora quis quisiera invitar al doctor Pineda. Eh, para que quiera sus comentarios o sus...
2: Gracias, Albert. Yo sobre todo quería felicitar a Marta porque ha sido espectacular, ¿no? Es un lujo oírla hablar y realmente ha hecho una revisión ah, espectacular de, 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 de cómo la imagen es la piedra angular en, el, en la valoración de las valvulopatías tanto en el diagnóstico como durante el procedimiento, como en el seguimiento, ¿no? Realmente espectacular. A, a mí, al... Un poco la idea que me ha quedado también, que me ha reforzado ¿no? sobre lo que tenía que conocemos muy bien la válvula, sobre todo a expensas de todo el histórico que ha mostrado de la, de la, de la ecocardiografía, pero falta te, camino por hacer todavía en la valoración del miocardio, la repercusión sobre el miocardio con la caracterización tisular. Y quizá en los próximos años esto nos ayudará a determinar mejor el, el manejo del paciente y sobre qué paciente actuar o no. ¿no? Y una pregunta que le quería hacer más concreta, ¿eh? de una patología en concreta que a mí me genera dudas, porque claro, al tener cada vez mejores técnicas de imágenes, vemos más cosas y podemos también generar epidemias. ¿no? Y una de las entidades que me preocupa porque van saliendo cosas y, y, y son um, a veces no concuerdan y quería saber su opinión sobre la disfunción mitral, ¿no? ¿Qué, uh, qué debemos hacer en estos casos? que ¿Nos, nos debemos preocupar mucho poco? ¿Es um, una entidad a, a realmente a tenerla muy en cuenta o cuál es tu opinión? cuál es tu
1: Está, Estamos hablando de la disyunción anular mitral, ¿no? Bueno, esta es la patología de moda, ¿no? <ríe> yo, yo, yo creo que que esto va a ser un poco como lo del prolapso mitral en la época del modo M. ¿no? O sea, básicamente yo recuerdo mis primeros años como cardiografista me dediqué a, des, a, a deshacer el diagnóstico de prolapso mitral que se había hecho en mucha gente basado simplemente en modo M. ¿no? Eh, creo que el tema de la disyunción mitral es algo a tener en cuenta, pero como siempre en cardiología y en medicina es, no, no es el único parámetro. ¿no? Entonces, ojo... No nos pasemos de, de sobrediagnóstico y, sobre todo, de sobretratamiento. ¿no? Cuando es importante la disyunción mitral, que es para, para, bueno, para los que igual en, en el ámbito radiológico lo conocéis menos, no lo sé, es una inserción uh, más atrializada del velo posterior mitral ¿eh? y a veces acompaña de prolapso mitral y de un movimiento excesivo del, del anillo mitral. ¿vale? ¿Cuándo yo creo que hay que valorarlo? En pacientes que realmente tienen un prolapso mitral con disfunción de la válvula y que te estás jugando si lo intervienes o no, ¿no? Y es un parámetro más, pero ojo con el diagnóstico porque podemos acabar poniendo desfibriladores a mucha gente que no lo necesita, ¿no? Y operando de válvulas mitrales que funcionan bien y que, bueno, igual sí que recreen un seguimiento, ¿no? Por tanto, yo sería muy, muy cauta. Muy cauta. Nosotros reportamos eh, cuando existe un prolapso mitral claro o hay insuficiencia mitral por una patología degenerativa de la válvula mitral, eh, pero... Diría que somos poco, poco pro de ponerlos. Uh, recuerdo sí que algunos casos, por ejemplo, el típico caso ¿no? de deportistas, que de, de chicos y chicas, sobre todo jóvenes, que tienen estas válvulas mitrales así un poco mixomatosas. En esto sí que, bueno, porque con la combinación del deporte ¿no? y el riesgo de muerte súbita, etcétera. no Pero si no, en pacientes así habituales, si no son válvulas mixomatosas eh, barlovianas, por decirlo de alguna manera, no, no le prestamos mucha más atención.
2: De acuerdo, muy bien, gracias Marta.
3: Perfecto, bueno eh, Yo al final Marta intento hacer un pequeño resumen Bueno, primero de todo felicitarte por tu Presentación magistral, también felicitar a Víctor Por sus comentarios de experto Y también a Albert por su moderación Yo creo, para mí, haciendo un resumen Nos has hablado sobre todo de la utilidad de la imagen valvular Nos has dicho como un triángulo, tres picos Por un lado, por un lado tenemos que hacer, Has dicho muy visual, ha sido Tenemos que ser como el notario para ver la anatomía morfológica y funcional También has dicho que tenemos que cuantificar Y también la, ver la hemodinámica Y después has dicho que tenemos que hacer el pronóstico y también un poco planificar el tratamiento. Nos has hablado mucho de medir el anillo, y nos has dicho de ser el ojo, no de intentar guiar al, al intervencionista cardíaco. Y todo eso has dicho que hay que hacerlo en un equipo multidisciplinar, con eh, radiólogos, cardiólogos y también ingenieros. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Marta.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien. Oye, Marta,
3: pues muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo en la plataforma y simplemente a la audiencia recordarle que mañana tenemos a Luis Ross que nos va a hablar de revista Radiología, qué es y para qué sirve. Estáis todos invitados. Marta, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros.
1: Eh, gracias, Albert.
3: Gracias, Víctor. Estamos en contacto. Gracias. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.